0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info pour tout comprendre de l'actualité et de ses enjeux. Avec d'abord ce dernier bilan, quatre morts et des recherches qui se poursuivent à Marseille après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera évidemment
2: à la une de votre journal Agnès Bonfillon, bonsoir. Euh, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Cette rue de Tivoli où une pelleteuse fouille désormais les décombres des résidents, évacués des immeubles alentours ont pu brièvement regagner leur logement pour récupérer. Des affaires, reportages Et points complets sur l'enquête À suivre aussi Le bilan définitif de l'Avalanche Dans le massif du Mont Blanc six randonneurs expérimentés ont perdu la vie Une seule raffinerie continue la grève Contre la réforme des retraites Celle de Gonfreville en Normandie Cela suffit, vous l'entendrez, à provoquer un manque de carburant en île de france Le Dalai Lama Présente ses excuses après avoir demandé à un enfant de, je cite Lui, sucer la langue Et puis, sachez qu'un week-end prolongé Ne rime pas forcément à avec mer et palmiers, certains préfèrent vignes et volupté. Oui, c'est pas mal aussi. Jusqu'à 20 h également la brigade RTL
1: autour du plan du tennis français pour former des pépites et sortir du marasme. À 18h15 l'invité de RTL soir la Chine déploie 12 navires et 91 avions autour de Taïwan, exercice militaire pendant 3 jours. Pourquoi faire Faut-il craindre un conflit Explication avec la journaliste Christine O'Crent. À 18h30 les dessous de l'actu, les dessous de ces files d'attente à rallonge aux douanes. Britannique, Le Royaume-Uni, destination prisée en cette période de week-end prolongé, Mais où se rendre commence à devenir euh, difficile. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir à tous. Au
1: menu ce soir.
0: Vous allez tout savoir sur ce que racontent vraiment les évangiles sur ce week-end pascal. On va se replonger dans le Jérusalem d'il y a 2000 ans. Au menu également, le basketteur français Rudy Gobert qui frappe un coéquipier en plein match. Et un médecin français au milieu de l'Antarctique.
1: À 19h15. On refait le monde avec Éric Brunet et Aurélie Herbemont. Et puis euh, tout au long de l'émission des points sur le temps, avec vous, Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir Marion. La tendance
0: et ben Demain, c'est un peu de nuages, un peu de soleil, puis encore quelques pluies.
2: Point complet dans quelques minutes.
0: RTL Soir.
2: Le journal, Marion Calais,
1: Agnès Bonfillon.
2: Pour l'instant, quatre corps ont été sortis des décombres à Marseille, 17 rue de Tivoli, quatre corps sur les huit personnes portées disparues. Bien évidemment, les recherches se poursuivent. Nous allons revenir sur l'avancée des opérations avec vous, Manon Meillère. Mais tout d'abord, accueillons notre envoyé spécial Vincent Serrano. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. On le disait, plus de 200 personnes du quartier ont dû être évacuées très très vite, dans la nuit de samedi à dimanche. Aujourd'hui, elles ont pu revenir quelques instants pour récupérer des affaires.
0: Oui, alors après avoir enfilé pour ça un casque des marins pour pied de Marseille, puisque par endroit ils ne sont pas à l'abri d'une chute de gravat, y compris quand ils retournent dans leur domicile, et même s'il est à une, deux rues derrière. Alors quand je retrouve Thierry à la sortie de son appartement, sa main tremble légèrement. Oui, obligé de mettre un casque pour entrer dans l'appartement. Voilà, c'est la procédure. C'était très millimétré, il fallait faire au plus vite. Le problème, c'est quelles affaires, pour combien de temps On nous a dit, bah, comme si vous partiez en vacances pendant une semaine, quoi quelques vêtements, c'est un peu surréaliste c'est terrible, terrible de, de savoir qu'à qu quelques dizaines de mètres d'ici, il y a encore des gens qui sont ensevelis. C'est très dur, je pense que c'est pratiquement de plus en plus dur en fait Et vous avez ici aussi des riverains qui n'ont pas été délogés comme Mehdi, qui portent pourtant deux gros sacs ils souhaitent les donner à Thierry des vêtements chauds, des t-shirts aussi, parce que bah, s'il fait froid la nuit, bah, ils auront de quoi se couvrir. Et des, des shorts et des t-shirts pour la journée s'ils ont trop chaud. J'ai un jouet que ma fille n'utilise plus et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait que je donne. Elle m'a donné sa poupée, euh, la Reine des Neiges à, à coiffer. ce qu'on peut pour aider et pour être solidaire. Parce que vous êtes dans quel état d'esprit vous aujourd'hui bah, J'ai pensé tout de suite aux personnes qui étaient sous ce tas de sable. Et, euh, et j'en ai, larmes... ai eu les larmes aux yeux. Vous l'aurez compris Agnès, bien plus que les bâtiments, ce sont les cœurs et les têtes des Marseillais qu'il va falloir reconstruire.
1: Alors concernant les recherches, c'est donc une deuxième soirée de fouilles qui débute. Manon Meyer, aucune pause pour les secouristes.
3: Eh oui, euh, près d'une centaine de marins-pompiers avec au moins deux chiens cherchent les quatre personnes disparues. L'incendie qui couvait sous les gravats a été éteint, mais le temps presse pour trouver des, des survivants. Les pompiers évacuent les gravats grâce à un grand troctopel et quand ils tombent sur des matelas, des vêtements, tout ce qui peut faire penser à une chambre ou à un salon, ils se mettent à déblayer à la main. Les quatre corps déjà sortis des décombres, Manon, ont-ils pu être identifiés mm <laughs> Alors, euh, ils ont trouvé euh, quatre corps, effectivement, dans, dans les décombres dont deux côte à côte. On peut donc supposer euh, que c'était un, un couple. Euh, la police devrait avoir les noms euh, des habitants mais il faut maintenant confirmer formellement euh, les identités. C'est le laboratoire de police scientifique de Lyon délocalisé à Marseille qui s'en occupe et en règle générale, dans ce cas-là ils montrent aux familles des bijoux des objets qu'ils ont trouvés euh, sur les victimes pour éviter de montrer tout de suite les corps Selon un policier, cette identification formelle, la confirmation des identités, pourrait donc être assez rapide.
1: Alors Manon, on a très rapidement évoqué l'hypothèse d'une explosion au, au gaz. Elle semble toujours privilégiée.
3: Maintenant, il va falloir que, que les enquêteurs le confirment oui, c'est ça. Les enquêteurs travaillent à comprendre les causes du drame. La police judiciaire privilégie pour l'instant une explosion accidentelle de gaz et non pas un suicide qui aurait mal tourné. En parallèle, le travail sur les délogés et l'évaluation des risques des immeubles alentours se poursuit. Ça, c'est la ville de Marseille qui s'en occupe. Alors... Ça pourrait être l'affaire de quelques jours hein, pour les immeubles les plus éloignés pour que les, les délogés puissent regagner ces immeubles et ça pourrait prendre beaucoup beaucoup plus longtemps pour les logements euh, les plus proches surtout que deux immeubles ont été fragilisés par l'explosion et présentent encore un risque
1: d'effondrement. Merci Manon Meyer en direct de Marseille pour RTL. L'autre drame de ce dimanche, c'est évidemment cette avalanche dans le massif du Mont Blanc. Là, les
2: recherches sont terminées, le bilan est définitif. Six morts, ces skieurs faisaient partie du même groupe de randonnée. Immense émotion aux contamine Montjoie, d'autant plus Frédéric Perruche que tous les signaux hier matin étaient au vert pour cette activité de haute montagne.
1: Ah oui et c'est ce qui concerne Olivier Béguin, patron des guides de Saint-Gervais qui a perdu de deux de ses collègues dans cette avalanche, deux grands professionnels de la neige et de la montagne.
0: C'est un itinéraire qu'on qu fait régulièrement en fin de saison, quand les conditions sont bonnes, on attend que les conditions soient bonnes. Il y avait des conditions de rejel tout à fait normales pour l'époque, la neige était parfaite, euh, Laurent et Clément sont partis avec des clients qui skiaient très bien. Donc, qui était entraîné, qui était capable de monter, d'arriver au sommet, pas trop fatigué, et qui tout était réuni pour que ça marche très bien. Quoi. Le plus jeune des deux guides, Clément, 39 ans, était du village des Contamines Montjoie, un guide très apprécié selon Elisabeth Mollard, adjointe au maire.
2: Un jeune papa, un type extraordinaire, un, un gentil garçon, un guide assez expérimenté, très apprécié de ses clients parce qu'il savait parler de sa montagne, il avait des tas d'anecdotes. En plus, mon fils, quand il rentre en France, ben, il faisait toujours une course avec Clément et je lui ai toujours confié mon, mon fils avec avec, avec confiance.
1: Pour l'instant, aucune explication quant à l'origine de cette effroyable avalanche. Une enquête est ouverte, les neuf rescapés vont être auditionnés par les gendarmes.
2: Le reportage de Frédéric
1: Perruche pour RTL. Et on y reviendra tout à l'heure à 19h avec un représentant du peloton de haute de gendarmerie de Haute-Montagne. Ce sera dans le journal d'Aude Vernuccio à 18h08 vous souhaite bon courage hein, puisque vous êtes nombreux à nous écouter euh, en ce moment même dans la voiture sur le retour du week-end. Et
2: si vous avez besoin de faire le plein, sachez que la situation reste tendue alors pas partout mais dans certaines régions à commencer par l'île de France car la raffinerie de Gonfreville en Normandie est toujours en grève, c'est la seule désormais. Parmi les conséquences des stations en manque de carburant comme celle dans laquelle vous vous êtes rendu à ici les Moulineaux, Rachel Sadodine. Après plusieurs déconvenues, Mohamed a enfin trouvé du diesel. Je il y a deux stations, non, mais la troisième, c'était la bonne. Dans cette station totale, il n'y a plus d'essence depuis hier soir. Et jour férié oblige, il n'y aura pas de livraison aujourd'hui. D'après le pompiste, le ravitaillement devrait arriver demain. Et ça, ça ne fait pas les affaires de Michel. Son scooter est presque à sec. C'est pour aller au travail demain, ouais. ça va bientôt être critique. C'est quoi le plan B Le vélo électrique et tout. On est courageux. Marc a tiré une leçon des précédentes pénuries. Maintenant, il garde toujours un oeil sur sa jauge.
0: La première grève des stations-service, je suis resté 10 jours sans voiture.
2: Et maintenant, est-ce que vous faites beaucoup plus régulièrement le plein
0: Oui, voilà, c'est ça, pour avoir toujours du gasoil, comme ça au moins, on n'est pas embêté.
2: Et pour être sûr d'avoir de quoi aller au travail toute la semaine, Marc a renoncé à partir retrouver sa famille dans l'Oise ce week-end. Le reportage de Rachel Sadodine pour RTL. Sachez que Fabien Roussel a été réélu à la tête du Parti communiste avec plus de 80% des fois.
1: RTL, votre journal se poursuit dans un instant avec le Dalai Lama qui parle de taquinerie, d'incident. Le chef spirituel tibétain présente ses excuses après avoir demandé, tenez-vous bien, à un enfant... De lui sucer la langue. A tout de suite.
2: Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15. 18h.
2: 19h15 RTL Soir Marion Calais
1: Et à 18h11, la suite du journal avec Agnès Bonfillon et le Dalai Lama qui présente ses
2: excuses à un petit garçon et Il y a quelques semaines, le chef spirituel tibétain avait demandé à l'enfant de lui sucer la langue L'audience filmée était depuis largement partagée sur les réseaux sociaux et elle a provoqué l'indignation, Émilie Beaujard et Oui, la scène se déroule le 28 février dernier en Inde et a fuité ces derniers jours sur les réseaux sociaux on y voit le Dalai Lama s'approcher très près du visage d'un enfant Le chef spirituel tibétain âgé de 87 ans l'embrasse sur la bouche Puis lui demande de lui sucer la langue On sent l'enfant très mal à l'aise mais dans l'assistance on entend des rires Face au tollé suscité par cette vidéo, le Dalai Lama s'est excusé dans un communiqué Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique Même en public, il regrette cet incident peut-on lire dans ce communiqué des excuses qui n'effacent pas le malaise suscité par l'attitude déplacée du chef spirituel tibétain. Émilie Beaujard, du service étranger de RTL. C'est le garde des sons en personne qui a annoncé cet après-midi la mort d'un ténor du barreau. Hervé Temim, 65 ans, avait été l'avocat de Bernard Tapie, Gérard Depardieu ou encore de la banque UBS.
1: On va clore ce journal et clore ce week-end avec des souvenirs et de belles saveurs après ce week-end de Pâques prolongé,
2: Agnès. En tout cas, ça a l'air de vous parler, marie Si <rire> beaucoup d'entre vous ont profité du soleil à la plage ce week-end, d'autres ont préféré la vigne et les vieilles pierres comme à saint émilion Clara et Charry ça monte dans les rues de Saint-Émilion. Alors devant le cloître des Cordeliers, petite pause pour Jean, Emeline et Paul après s'être baladé dans les vignes.
0: On vient de marcher et puis là j'en découvre le panorama là sur, sur le vieux village, l'église. C'est vraiment
2: magnifique, ça fait vraiment très préservé. Saint-Émilion, c'est un combo gagnant pour la famille, belle architecture, jeu de piste pour les enfants et bien sûr du vin. Le tout sans trop de touristes. On a misé sur le lundi de Pâques en se disant qu'il y aurait moins de monde qu'il a où il faisait beau et de venir dès le matin. Et là honnêtement, voilà les rues, euh, il y a un petit peu de monde, tout est ouvert mais euh, c'est très calme et euh, c'est appréciable. Après la chasse aux œufs pour les petits, autour des adultes d'avoir leur activité.
0: Alors, on va dans un château qui organise une dégustation euh, vin-chocolat, un accord euh, vin-chocolat pour les plus grands.
2: Et même à Saint-Émilion, l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr.
1: Évidemment, surtout avant de prendre la route, au Le passage. Vin. vin et chocolat,
2: je vous ai vu. Hein, <rire> bon, et Marion On Pouillet, a acquiescé. Euh,
1: <rire> Merci Agnès, à, ouais. à, à tout à l'heure et 627 km de bouchons hein, pour vous qui euh, êtes de retour du week-end et qui nous écoutez sur la route. Alors, euh, pour ce qui est du temps, Louis Baudin, de la pluie encore demain
0: Oui, encore un petit peu de pluie. D'ailleurs, cette pluie qui euh, peut-être vous concerne en ce moment, là, si vous êtes dans le nord-ouest là Sur les routes de Normandie, il y a de la pluie En ce moment, des pluies parfois assez fortes Avec des rafales de vent Mais cette petite perturbation qui glisse dans la moitié nord On la retrouvera demain matin installée Quasiment des Pyrénées aux frontières de l'Est Avec encore un peu d'activité, un peu de pluie voire quelques flocons à partir de 1800 mètres dans les Alpes du Nord Puis après son passage, on va retrouver cette alternance Entre éclaircies et passages nuageux Dans la plupart des régions, notamment en cours d'après-midi Moins d'averses, il restera quelques flocons sur les Alpes du Nord Et puis en fin de journée, arrivera déjà la suivante Qui elle sera beaucoup plus active sur le littoral de la Manche avec des nuages et de la pluie. Pendant ce temps-là, le soleil résistera un peu mieux près de la Méditerranée. Et puis les températures, elles vont dégringoler hein. demain matin. Alors ça restera doux parce qu'il y aura une couverture nuageuse entre 6 et 10 degrés. Mais l'après-midi, pas plus de 12 à 15-16 degrés dans la moitié nord. On repasse en dessous des moyennes de saison, 17 à 21 dans le sud. Merci Louis.